0: 嗨、hey, ，大家好，我是肝铁爸爸张善海医师。今天要跟大家分享的呢，是你适合当医生吗？哦，那其实这个主题就是我在呃高中演讲的时候，其实都会做一个互动式的跟同学的一个演讲啊。其实我觉得台湾的高中生到大学的这一段，其实如果有更多的。呃，职场的人哦，可以实地的来跟这些高中生讲他们会面临到的东西是什么，那帮助他们做自我的反省跟期许，那还有分析，我觉得可以让更多人去选择到更好的、更适合自己的大学科系哦，而不是说大学。对照着分数这样去念，然后四年结束之后做的事情跟大学四年学的东西完全不一样哦。当然不是不好啦，我觉得这样确实是有点有点浪费，无论是资源或是自己的时间。如果能够早一点知道自己适合什么、想要什么，那就努力冲啊，那就那条路就一直下去，不是很好吗？好，那废话不多说，我赶快来。当医师要有什么样的心态哦？念医学系要有什么样的心态？那其实、呃、我很喜欢就是、呃、英国的苏格兰的,的哲学家，就是 William MacAskill， 其实他大我一岁而已啦。那其实他在出了书里面有讲到、哦、所谓的有吸引力的工作，基本上要有四个条件。第一个是定义明确、哦、也就是说工作的内容要很清楚、哦、再来第二个就是。是擅长的任务，就是说，这个、工作对你有吸引力，是因为它里面要的内容是你已经有能力，而且是擅长了，所以你做起来才会快乐，才会从中获得成就感，进而就是，呃，自我再去精进，成为一个良性的循环。第三个呢，要有自主权哦，所以你才能够自我精进嘛。不然你永远就是等着接受任务，你也不知道你明天、你后天会要做什么任务，你永远没有办法取得自主权，然后做好准备。那永远都是呃在完成别人要你完成的事情、哦、那最后一个呢，就是要有好的绩效回馈哦，这些事情非常重要。这个绩效回馈指的不一定是金钱，当然有钱谁不喜欢了、啊？那。除了钱之外，其实成就感或者是说，呃，自我实现的部分哦，那自我肯定或是说他人的肯定，其实都很重要。白话文就是说，你做了之后，你觉得很爽哦，就这样子爽，就是你有钱拿，或是说别人给你掌声，或是你觉得你自己很了不起哦，很对得起列祖列宗这,这样子哦，都可以哦。好，所以有吸引力的工作就是定义明确要擅长的任务。有自主权，以及绩效回馈哦。那无论你想从事什么样的工作，你想选择什么样的大学科系，我觉得这个这四个定义哦，都蛮适合你来慢慢的思考哦。那因为你要走的科系就是你要进职场的工作哦，所以真的是要在选大学科系之前就要好好的思考。那来想一想，医学系或者是说医生这个工作到底有没有这四项？好，首先我们来讲当医师的优点哦。上一集也就是台湾医师工作内容的部分，下集有跟大家提到收入的部分哦。那品线的论确实是高于台湾的平均收入了哈。那相对来讲也是稳定的哦。那所以当一些优点，第一个就是高而且呃稳定的收入，但是你要去想这个高其实跟有些职业比起来算是很低了哦。那呃，譬如说艺人接通告费，那运动员接通告费，或者是说呃，你去投资房地产，或者是说股票，那或者是你自己有公司，那这些营收远远超过领这个固定的薪水的医师哦。所以这个高只是。比平均的收入还要高哦，并不是一个非常高哦。好，那再来就是一个社会观感家的职业。那呃，我觉得大部分的同业其实都做得非常好。那我觉得台湾的整个从呃医学生的教育到医师的教育，其实做得蛮好的。无论是思考、知识或者是呃伦理的层面，其实都有顾及到。所以我觉得，其实，在台湾，无论你是当病人，或者当当然，希望大家不要不要当病人了哈。无论你是病人或者是医师，其实我觉得，呃，相对很多地方来，很多国家来讲，其实这个整个体系的互动算是友善的哈。那当然就是，嗯，健保制度，呃，有些限制，这个不在我这一次的谈论范围里面了哈。好，再来第三个哈，就是服务对象由衷的感谢。那呃，从我自己呃，在实习医学生到现在主治医师，我觉得蛮开心的。就是说，嗯、呃，病人的病会好哦，那好了自然会谢谢我。那这个呃，没有人是虚假的了，因为虚假的谢谢医生完全没有好处啊。对啊，就是病好了就出院就离开了那。呃，诊所呃，在门诊是要好了，那当然就离开了，也不会再回来。那医师也不会给你钱，你也不会给医师钱，也没什么利益，所以这个谢谢真的是发自内心的。我觉得其实人跟人之间的互动不是每一次永远都是这么这么的诚心诚意的，所以我自己觉得在我身上的感受，我是蛮感激的，也感激这些病人让我愿意让我治疗，那那他也好了，我也很开心。然后再来第四个就是立即且巨大的成就感。那这个部分，呃，可能不是每一科都会这样子的、哦。哈。那我只能说，我自己的胃肠肝胆科是这样子。但这是这也是我当初决定走内科，然后再走胃肠肝胆科的一个原因了。因为我自己性子比较急，我想要从小就很想要立竿见影，看到好的成果，追求效率等等的哈、哦。譬如说，呃。胃胃出血在喷血，然后我们那事情进去就把它止住了，病人就好了。那这就是一个立即解巨大的成就感哦。那有一部分哦，譬如说肿瘤科的医师，癌症不会立刻好，但是肿瘤科医师可以陪着这个病友走完他走过他一辈子，帮助他的心灵，帮助他的疾病控制住以及稳定住，那直到他最后走的那一刻。哦，这个细水长流的一个成就感跟陪伴的使命感，其实也是很吸引人的一件事情。哦，所以就是一样，看你想要什么样的生活形态，跟你自己的心里喜欢什么事情，喜欢什么样的生活节奏，哦，那就可以去选择什么样的专科。那。最后一个，我觉得是我在医学生的时候没有想过的事情，那成为主治医师才想到，才才感受到，就是职场的一个主导性了。吼，那毕竟医师是整个医疗团队的领导者，所以呃，所有的医疗处置都是由医师来下了。吼，所以其实嗯、呃，发出一个命令吼，一个指令，那呃，团队可以完成，然后最后看到成果，病人好了。或者是说，我们找到病人这个很复杂的的症状到底什么样的疾病哦，找到答案，哇，那个真的是很爽，真的有时候真的是，呃，譬如说查查了一大圈哈，结果发现，呃，病人的一些数值异常呢，竟然是呃他从来没有发现过的潜在的一个淋巴癌，哇，那这个赶快转介给肿瘤、血血科医师，那打化疗哎就好了，原本可能。可能呃辗转了好几个月、好几年都没有人发现哦，那非发现之后，哎、欸，事情就好了，哇，那个真是整个团队就是，呃，欢声雷动啊、哦！那这种事情我觉得就很开心，好、哦，好，所以简言之就是说，你当医生的话呢，就是可以帮助别人，那还有钱可以赚，哦，真的是很好哦，很爽哦，我觉得是这样子。好，那再来就是讲缺点了、哦、那。缺点的话呢，就是还蛮多的哦。第一个就是大学的课业繁重啊、哦呃，在两集在两集之前呢，就是有提到台湾医学系的简介哦。那从原本七年变成六年，那其实并没有比较轻松啊，那就是其实是有一点比较更压缩了。那念的期程比几乎所的科系大学科系都还久，那课业非常的重。我有提到说我三年级念大体解剖学的时候，念到带状疱疹发作。那、呃、我觉得不止多，而且很难那可能百分之九十以上都是记忆性的事情，那需要有很强的的组织、统整以及整理的能力那才能够把这些事情学好。而且大部分都是原文那虽然。大家考进医学系，可能英文不会太差，可是当所有的知识都要用英文来来呃学习的时候，那毕竟不是自己的母语，还是会有一一定的一个呃吃力的地方。那再来就是呃职场环境呢比较封闭哦。其实从医学生一路到主治医师，其实，在学校跟医院，你不去接触任何的产业，其实都可以活得下来，而且生活可能还可以。相对来讲是优渥，可是这个很大的致命缺点就是，你不知道其他的行业在做什么。这个是我在做院社的时候就发生了，发现了这个很大的问题，所以我我很不喜欢这样的感觉，因为我发现我没有办法跟我的病人沟通，我不知道他跟我讲他的行业，我不知道他的行业在干嘛，这样没有办法建立跟病人的关系，所以我很努力，还好我有一群很好的国小同学、国中同学。高中同学哦，大家在各个产业哦都有一些发展哦，所以其实就可以去聊很多很多的事情，增广自己的见闻。那多阅读很多的呃医学以外的书籍，那参与社团活动哦，或甚至一些社会任何的活动，那去认识不同的人，发展不同的人际，我觉得這事情很重要，就可以在我。看门诊的时候，病人只要说他是什么职业，我马上可以跟他聊上一些事情。我觉得这其实很重要。好啊，所以如果你没去做这些事情，那你就会不知道别人在做什么。那当然也会遇到一些危险，譬如说你可能容易被诈骗啊，或者是说呃容易被设计。哦，这个都是有前车之鉴的。哈，好，再来就是沟通方式较直接尖锐了，因为其实。病人病情都很快很猛，所以其实没有时间在像商场上在沟通上的斡旋，或是说政治上面的拐弯抹角。我们无论是医护或医医，或是跟所有的呃医疗团队沟通的过程，就是要快、很准，指令要医嘱要下的明确，药物什么东西、剂量多少。怎么样给哦？没有模糊地带，不然更没办法执行，然后病人就出事了哦。那这样一天两天，呃，积年累月下来，其实会变成嗯、呃、一个习惯的沟通方式，会变得没有耐性。那在下班之后，可能跟同事沟通，这样大家也可以体会。可是如果是跟不同工作的朋友来聊天，就会人家会觉得说，哎、啊，你怎么那么没耐性，都不想听我慢慢讲完。那也会失去一些聊天的一些呃乐趣，好、哦、一些拐弯抹角啊，一些小笑话等等，其实可能平常在职场上很少讲，慢慢的就不会讲了，讲话就变得不幽默了，哦，这个也是一个缺点。好，那再来就是终身需要进修了哈、哦，我在上一集有提过，就是除了上班的时间之外，哦，那我自己会呃让自己去研读期刊，哦，那。甚至呢，周末的专家研讨会，这个其实还不是全部哦。就是其实像我们那科医师，如果在医院的话，其实会需要有一个急救的执照，那就是高级的心脏救命术 （A C O S）。那这个每三年就要更新一次，其实就是要比试加上实做，所以就是每三年都要考一次试。那呃，刚有提过，就是呃，从不同的次专科的训练的时候，其实你像。部分科住院医师要成为住院医师，就要在每个专科再考一次试，可能口试加笔试。那住院医师要成为呃主治医师的时候，那又要再考一次专科的考试。那像我胃肠肝胆科是一个次专科，所以我考到内科的专科医师之后，又要在两年的训练的研修医师再去考胃肠肝胆科的笔试加口试。那这还不打紧。如果我要做内视镜的话，我还要再去花一点时间再去考内视镜的专科医师哦，是不是永远的事都考不完哦？所以呃，这个部分可能不是大部分的职业都需要这样哦。好，再来就是工作责任重大，这个其实就显而易见了、啊、哦。呃，我负责就是嗯，没有把病人搞好，病人就死掉了，嘿，就是这样子哦。那可能因为知识的不够，技术的不成熟。那这个都是一定有的风险在哦，所以一定要让自己就是随时保持在最好的状态，无论是心灵，无论是知识，无论是技能哦。那再来就是病情的连续性导致工作时间的不固定，这个缺点非常的致命了。如果说呃，像我就是有病人如果在医院住院的话，那都算责任站都是我，虽然。不同时间有不同的值班医师可以处理紧急的事情。可是如果牵涉到长期的一个处置，或甚至病人临时状况变差，要进加护病房，或甚至突然病人走了，其实值班的人员都会通知我。那基本上如果我有时间，那地点也允许，基本上我会去医院帮协助，就是值班的同仁来做这个。决定或是做一个病情的告知，因为这毕竟还是我的责任。哦，那所以其实这样的这样的状况变成365天可能都会有事情，并并没有办法好好的完全休息，除非呃是完全没有住院的病人。哦，那所以这个部分就是在考量在做直癌考量的时候很重要的一个部分，你要选择诊所的医师还是医院的医师，这一点就是最大的差别。那再来就是职场上级的要求跟同才的压力哦，这个也是我在住院医师之后感受很深的，因为其实大家都很优秀，那从小就是呃可能成绩的佼佼者，那大家上来还是会不免俗的，就是还会有一些呃你不想要竞争，也会莫名的被被竞争了哈、哦，那。其实各行各业可能都有了，那我只是觉得说我的同事跟上级都非常优秀，所以其实，呃，然后每个善人擅长的也都不一样，所以如何要在心灵上达到一个调试，就是不要在乎太在乎每个人对自己的指指点点，哦，那重点是自己问心无愧，好、哦，等等，这种很多很多心灵上的一些调试哦，这个我觉得也是一件很辛苦的事情。结论就是呢，刚刚讲，当医生的优点就是帮助人又有钱赚，那缺点就一句话，就是赚的钱呢，你不一定有时间花，无论是心情上或是工作上的时间等等吼，那都不一定有时间花哦，所以呃还是有蛮大的缺点的吼。好，所以你要决定要当医生的时候，要不要当医生，你只要问自己一个问题。你有没有排斥生物学？哦，其实就这么简单喽、哦。哦，如果你很讨厌生物学，那真的是不适合。其他其实都没有关系，哎，你就就是去南宁医学系就对了。哦，那如果说以有以下的几个特质，那当然会帮助你更快适应医学系，跟更当医生更上手啊。那如果没有也没关系啊，你就是在医学系的六年，那甚至在住院医师。的期间，慢慢的让自己拥我这样的能力，因为没有人先天就是完美的哈。那这几个能力包括，第一个是不是喜欢解决问题哦？这事情很重要，因为医师每一天都在解决问题，大小程度的差别而已。再来，是不是求知若渴、哦、就像我讲的，就是医学是日新月异、瞬息万变的，不进则退。哦，那而且甚至如果没有跟上薪资其实很容易就会做出一个不是很正确的决定。再来第三个就是喜欢与人互动嘛、啊，吼、哦，这个我觉得蛮重要的。走临床科会面对到病人，当然是要喜欢跟人互动，但是不代表你不喜欢跟人互动你就不要走临床科就没事了，因为不止病人啊，职场还有很多啊。哦，你还有同事啊，你还有团队的人啊。哦、所以还有上级要交代、哦、所以我喜欢与人互动这件事情很重要。再来就是抗压力高不高？哦、从医学系的六年的课程，无论是基础或临床，都非常的困难，量很大、哦。那再来进到医院之后，其实无论是病人的疾病的困难，或是病人的量很多，或者是说同彩的压力、上级的压力，甚至是下级的压力，哦、其实长江后浪推前浪其实所有都是压力，你能不能抗得住高压、哦？这个也很重要。再来就是类似的概念，你有没办法耐得住烦哦？因为病人一直定情都一直在变，那抽血数值的异常，每一个异常背后代表的事情就非常的多。那你能不能有办法查出每一个原因哦？那再来还有很多医疗行政相关，我们英文讲说 paramedical。哦，譬如说伦理的议题，你在照顾病人的时候，很多的家属可能知道病情的状况有落差，那会跟病人吵架，或者是跟医师有认知上的差异，那这个要怎么处理？哦，那甚至说，呃，医疗行政的部分，呃，那呃，整个门诊的流程，啊、呃，那整个住院的流程，急诊的流程，其实医师虽然不需要去帮忙批假挂号，但是很长，这些的问题都会反映在整个看诊跟住院的病人的情绪跟跟整个时间上面，哈，效率上面。所以其实医师要懂的事情非常的多，所以你要能够耐得住烦，那去慢慢的去接受并分析这些事情，你才能够把所有的临床医疗行为做的得心应手。好，那除了这些特质之外呢，你要能够来了解自己哦。那了解自己呢，就是第一个哈、哦，你是勇于挑战或者是追求安逸的人哦。呃，我现在讲的了解自己，就是都可以当医生，只是你想要当什么样的医生哦。那勇于挑战，你可能可以走医学中心。哦，或者是说去一些专门处理某些特定疾病的医院，哦，那或甚至是去做研究，哦，那呃带领台湾的医学去发展学术，哦，那如果追求安逸的话呢，那你可能可以在诊所，哦，好，那再来第二个就是说你要赚大钱还是要够用即可，哦，那这个牵涉到说你想要的临床的业务量，哦，那。呃，再来就是你呃自己是白手起家，还是有家业可以继承哦，这个也是差很多了。哦、如果说呃你的父执辈就已经有一间医院等着你继承了，那跟全家族没有人有医疗的相关背景，那要从头摸索，那这个也是差很多的哈。哦那再来，最后就是家中的经济是否足以支持自己追逐梦想哦？这个事情也很现实，也很重要。医学系的学费在呃所有的科系里面算是高的。那呃，如果要去国外念，可能又更高、哦、那呃，这个部分当然台湾好是有学贷了。那毕竟那个还是一个压力啊。哦，那所以。呃，家中的经济是否足以支持自己追逐的梦想，这事情就很重要、哦。好，那要跟大家讲的是呢，我觉得没有人规定成绩好就一定要念医学系，念了医学系还是可以选择别的路。那重点在于要能够找到终身乐于投入的工作。才是人生的终极目标，这是我想送给高中生的一句很重要的一个概念了。我自己想了好久，反省好久，从呃进医学系之后就开始想要跟高中生做分享，那也很荣幸有机会呃在一些高中做一些生涯辅导的演讲那我都会送高中生们这一句话，呃，很多人可能真的就是神机到念医学系，但是。你念医学系的过程中，你还是可以觉得不适合啊，然后就就休学啊，就去念别的啊，然后找到自己喜欢的路啊。所以也是希望，如果呃，如果听众你自己是家长的话，我觉得真的是不不用特别去逼学逼小逼自己的孩子一定要去念医学系了，他想念就念啊，那他念不下去了，那就不要念啊。对啊，其实我觉得没有关系啊。你重点是找到可以投入的工作，这才是重点啊！是不是医生不重要啊？当然，念医学系是个，如果可以成为医生，那当然是好啊，可以帮助台湾，帮助病人啊，那收入也不错啊。哦，但是这孩子可能会很辛苦啊。那可能不是做他想要做的事情。他如果没有乐趣的话，那这样当医生没有乐趣，那看病也不会认真看啊。这样其实并没有比较好啊。哦、那。所以在选择职业的过程中呢，其实要先选择职业领域哦，那就是一类组、二类组、三类组这样的大方向哦。一类组文法商哦，那二类组的话，理工；三类组生物相关。然后再来去看你的细部的职业想要怎么样，那可以多问、多听、多看哦。那想要做怎么样的职业领域，再来选自己的科系哦。那，呃，同时在选科系的时候呢，要去参考地理位置跟大学特色，那才能找到最适合自己的位置。为什么？因为，嗯、呃，不同的地理位置吼、哦、的大学可能会有不同的风气，那有不同的生活形态。有些可能在呃比较呃山区，有些可能在都市里面，那有些可能离家近，有些离家远。嗯，这个事情都要考虑的哈。那再来就是不同大学的特色着重的地方也不一样。哦、嗯，有些是综合大学，有些是专门的类组的大学，那这也都不一样哦。所以要参考第一位是跟大学特色，那搭配就是、呃、最重要的你自己的喜欢的职业领域哦，那才能找到合适的科系这样子。好，那。今天大家分享到这里其实越讲越沉重不过，呃，这平常跟高中生演讲的时候是有一些互动式的简报所以今天在、呃、用 podcast 的方式呢，其实会显得可能比较比较沉重，比较比较比较没办法互动然后他通常我在讲的时候，我会放上我人生每个阶段的就是照片然了，那会比显得比较比较轻松啊，帮助思考那当然。呃，我也是希望说未来还有机会可以继续再再跟高中生做这样子的互动哦、啊。OK， 好，那今天就要这样咯。OK， 拜拜。